1: Immer weniger Menschen gehen in die Kirche. Immer mehr treten sogar aus. Seit Jahren schrumpft die Zahl der Katholiken und Protestanten. Die Kirchen sind in der Krise. Schuld daran sind auch die Missbrauchsskandale. Trotzdem gibt es in fast jedem Dorf noch eine Kirche oder ein Gemeindehaus. Noch. Denn die evangelische Kirche zum Beispiel fährt da zurzeit einen radikalen Schrumpfkurs. Sie muss viele Gebäude schließen und verkaufen. Doch was wäre das Dorf ohne die Kirche? Und was passiert eigentlich mit den Gebäuden? Darum geht es heute in unserem Land-und-Leute-Feature Leere Bänke, Beton von Patrick Wirmer. In einem unbekannten
0: Land vor gar nicht allzu lange Zeit war eine Biene sehr bekannt.
2: Von der Sprach
3: alles weit und
2: breit. Hm,
3: was hat denn jetzt ausgerechnet die Biene Maya mit der Krise der Kirche zu tun? Klar, die Bienen haben es ja zurzeit auch nicht leicht. Stichwort Bienensterben. Oder ist das kleine, freche Insekt mit seinem unerschütterlichen Optimismus ein Zeichen der Hoffnung? Ich versuche es rauszufinden. Hier fliegt Maya jedenfalls in Hühnerfeld. In der evangelischen Kirche findet ein Gottesdienst zum Erdedankfest statt. 150 Menschen sind gekommen, darunter etwa 75 Kinder. Ganz schön eng in der kleinen Kirche. Wolf Kiewitt, 63, Brille und markanter Rauschebart. Er steht vorne an einem Redepult, neben dem Altar. Gegen den Kinderlärm kommt der Pfarrer mit seiner Gitarre kaum an.
0: Der Pfarrer strahlt. So viel Trubel erlebt die Kirche selten. 150 Leute bei über 75 überlegten die kommen könnten. Das ist schon, Das ist schon ein toller Erfolg. Doch auch eine volle Kirche kann zeigen, dass sie in der
3: Krise ist. Denn wären da nicht die Kitas, wären die Bänke auch wohl heute leer geblieben. Normalerweise blickt
0: Kiewit nämlich in eine leere Halle. 13 Leute, 13 Menschen im Gottesdienst, davon 5 aus dem Ortsteil Hühnerfeld, aus anderen Stadtteilen kommen dann noch welche, manchmal sogar unter zehn Leute. Unter zehn Leuten ist das ist immer so die magische Grenze. Nur noch an Weihnachten, Ostern,
3: Toten Sonntag. Dann sei der Gottesdienst noch ein Event. Dann würden auch die U-Boot-Christen auftauchen, wie Kiewit die Gelegenheitsbesucher nennt. Ansonsten lasse sich noch kaum jemand am Sonntagmorgen vom Frühstückstisch in die Kirche bewegen. Arbeit, Familie, Sportverein, das sei einfach wichtiger.
0: Irgendwann hat die Kirche angefangen an den Menschen vorbeizuleben. Das heißt, sie haben ihr eigenes Leben gelebt und gesagt, es ist doch egal, was draußen passiert. Wenn das eine Kirche macht, dann hat sie den Boden verloren, die Haftung bei den Leuten, weil sie geht nicht mehr auf das ein, was für die Leute wichtig ist, was das Leben der Leute ausmacht. Rund 4300 Protestanten zählt die Sulzbacher Gemeinde. Jedes Jahr
3: verliert sie zwischen 80 und 100 Mitglieder weil sie sterben, wegziehen oder
0: austreten. Kann man sich wirkliches leisten, pro Jahr überschlagen 50.000 Euro für ein Gebäude auszugeben, was im Sonntagsdurchschnitt von zwischen sechs und 8 Leuten genutzt wird. Leere Kirchen,
3: man sieht sie überall im Saarland. Auch in der kleinen Gemeinde Mainzweiler bei Ottweiler. Doch hier wird es bald anders. Gisela Bleimehl und Peterbäumchen führen mich durch eine große Holztür in die kleine Kirche. Hinter dem Altar wird gerade geputzt.
4: Ich finde, wir müssen weg. Und dann wollen wir hier Licht und Leben reinbringen.
2: Licht haben wir im Moment schon. Ja, ja. Naja, so, so. Und ich habe als nächstes angedacht, dass wir auch den Altar dann entfernen um mal eben dieses Podest als Podest für unser Veranstaltungen, sei es jetzt eine kleine Band oder sowas, dass man die hier auf dem Podest unterbringen könnte, das Gebäude hier herzurichten für Veranstaltungen, dass dieser Kirchencharakter ein bisschen
3: reduziert wird. Bleimehl und Bäumchen gehören zum Vorstand des Vereins Mainzweiler Gemeinschaftshaus. Bleimehl hat eine besondere Beziehung zur Kirche.
4: Dann bin ich hier getraut worden, meine Kinder sind hier getauft und bin auch regelmäßiger Kirchgänger gewesen. Und dann plötzlich kam die Nachricht, das wird alles verkauft, das kann man nicht mehr erhalten, das aus wirtschaftlichen Gründen, auch immer. Und da war schon im Vorfeld mal zunächst schon mal eine Wut. Aus der Wut
3: wurde Engagement. Der Verein hat letztes Jahr die Gebäude der evangelischen Kirche im Ort gekauft. Jetzt wird aus dem ehemaligen Gemeindehaus und der Kirche ein zentraler Treff für die Mainzweiler.
4: Das ist das, was mich hier so beeindruckt hat, dass so viele Junge, die mal gerade verheiratet waren oder noch nicht, bereit sind, hier in dem Verein mitzumachen und als Mitglieder. Das fand ich super. Das lohnt sich auch dann, hier was zu machen.
3: Ein paar Kilometer weiter in einem Seniorenheim in Ottweiler. Pfarrer Erhard Kern stimmt seine Gitarre.
2: Ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
3: Der Multifunktionsraum wurde dafür etwas hergerichtet. Vor Kern steht ein einfacher Altar mit einem Kreuz und ein paar Kerzen. Hinter ihm liegt ein Buch mit den in den letzten Tagen verstorbenen Bewohnern des Heims. Auf den Stühlen sitzen rund 20 ältere Menschen. Katholiken und Protestanten gemeinsam in einem Raum. Und fast ebenso viele Rollatoren. Es ist ein Bild mit Symbolcharakter. Den älteren Menschen ist der gemeinsame Gottesdienst noch wichtig. Jüngere erreicht man aber auch in Ottweiler kaum noch. Die Kirche kämpft um ihr Überleben. Und hier wird es besonders deutlich. In ihren Hochzeiten hatte die evangelische Gemeinde in Ottweiler 8000 Mitglieder. Heute sind es noch 5000. Und der Altersschnitt zeigt, diese Zahl wird schnell noch weiter sinken. Bereits 2015 zog daher das Presbyterium, also die Vertretung der Gläubigen in der Gemeinde, die Reisleine. Es folgte ein radikaler Schnitt für die Gemeinde in Ottweiler.
2: Dieses Wochenende hat letztendlich zu dem Ergebnis geführt, dass wir entschieden haben, uns von vier von fünf Kirchen zu trennen und zwei Gemeindehäuser zu verkaufen. Das war damals. Für die Pressbitterinnen und Pressbitter und für die beteiligten Pfarrer emotional eine Katastrophe. Doch wie konnte es so weit kommen?
3: Ein paar Kilometer weiter in Neunkirchen. Der Sitz des Kirchenkreises Saarost, der kleinere der beiden evangelischen Kreise im Saarland. In der evangelischen Kirche treffen zwar die Presbyterien letztlich die Entscheidungen, wie das Gemeindeleben vor Ort aussehen soll, also auch welche Gebäude gebaut, erhalten und geschlossen werden sollen. Die Kirchenkreise stellen dafür allerdings die Weichen und leisten die Facharbeit. An der Spitze der Kreise stehen die Superintendenten. Sie müssen den Schrumpfkurs der Kirche verwalten. Es gibt eine Veränderung natürlich im Gesellschaftlichen. Kirche spielt nicht mehr die Rolle. Also wenn Sie früher
2: geguckt haben, warum man in die Kirche gegangen ist, man musste es. Letztendlich irgendwo so die Angst vor der Hölle oder ich weiß nicht was oder vor den Autoritätspersonen, das gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben ja
3: 2017, das ist zwei Jahre her, Reformation, das braucht man nicht mehr haben. Sagt Markus Karsch, Superintendent des Kirchenkreises Saar-Ost.
0: Ich bin jetzt seit 15 Jahren Superintendent und in diesen 15 Jahren habe ich erlebt, dass die Gemeindemitgliederzahlen kontinuierlich rückläufig waren. Und zwar egal, was wir getan haben. Es ging immer weiter abwärts. Es hat also auch nicht unbedingt mit der Qualität unseres Handelns zu tun sondern mit gesellschaftlichen Entwicklungen, dass Kirche an Relevanz verliert auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, dass die Bevölkerung schlicht und einfach schrumpft.
3: Sagt Christian Weyer, Superintendent des Kirchenkreises Saarwest. Doch wie kann der Weg aus der Krise aussehen? Ich glaube, es
0: ist total wichtig, dass Menschen in unserer Gesellschaft wissen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie an den Schnittstellen ihres Lebens stehen. Also bei Trauer, aber auch bei Freude. Wie wenn ein Kind geboren wird, wenn eine Hochzeit zu schließen ist. Wer ist denn da und begleitet das? Doch kann das den Trend wirklich aufhalten?
3: Innerhalb von 30 Jahren hat die Evangelische Kirche im Saarland rund 40.000 Mitglieder verloren. Heute sind es noch rund 140.000. Bis 2060 rechnen die Kirchen mit einer Halbierung der Mitgliederzahlen, das heißt nur noch rund 70.000 Protestanten im Saarland. Das wirkt sich auch auf die Finanzen aus. Die Kirchensteuereinnahmen könnten zwar dank der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland wohl bis 2060 konstant bleiben. Durch den Kaufkraftverlust könnten sich die allerdings de facto halbieren. Dabei haben schon jetzt viele Gemeinden im Saarland schwer zu kämpfen. Wie schlimm es um den Haushalt steht, wurde offenbar erst in den letzten Jahren richtig deutlich.
1: Rückblick 2012. Der Haushalt der Gemeinden im Gebiet der evangelischen Kirchen im Rheinland wurde ab diesem Zeitpunkt auf das sogenannte doppische System umgestellt. Die Gemeinden müssen dafür ihre Gebäude, etwa Kirchen, Gemeinde und Pfarrhäuser, genauer unter die Lupe nehmen. Wie werden sie genutzt? Wie werden sie besucht? Ein wesentlicher Knackpunkt sind da die Kosten für Sanierung und Unterhalt. Denn seit der Umstellung der Haushalte müssen die Gemeinden auch sogenannte Instandhaltungspauschalen aufführen. In der Regel sind das mehrere 10.000 Euro pro Jahr. So entsteht ein Bild von den wahren Kosten der Gebäude. Vereinfacht gesagt, über Jahrzehnte, als die Kirche wuchs, dachten viele Gemeinden oft nur von Jahr zu Jahr durch die neue Haushaltsführung werden sie gezwungen, langfristig zu planen. Man könnte es aber auch so sagen, erst jetzt macht sich die Kirche Gedanken über die wahren Kosten ihrer Gebäude. Das Problem wurde offenbar immer wieder verdrängt.
3: In Hühnerfeld ist der Erntedankgottesdienst zu Ende. Pfarrer Kiewitt hat nun Zeit für einen kleinen Rundgang durch die Kirche. Diese Kirche ist für Sie schon was Besonderes?
0: Ja, sie ist, die ist in den 30er Jahren gebaut. Also man, man sieht es daran, dass sie etwas klotzig gebaut ist. Dadurch hat sie eben halt eine, eine besondere Art von Architektur, ist von einem Kölner Architekten gebaut worden. In der Sakristei kann man sich die Kirche genauer anschauen.
3: Dort auf einem Schrank steht ein Modell des Gebäudes. Zugegeben, es wirkt etwas wie ein altes Spielzeug, das man auf dem Schrank vergessen hat. Doch trotz des Staubs zeigt es den früheren Stolz der Sulzbacher Protestanten und wie die Gemeinde früher zusammengehalten hat. Denn das Modell wurde in den 30er Jahren benutzt, um Spenden für den Bau zu sammeln. Bürger, die ihre Groschen für den Bau einer Kirche hergeben, das wäre wohl heute
0: auch im Zeitalter des Sens undenkbar. Weil auf der einen Seite die, die Kirche im Ort wichtig ist. Klar, wir brauchen eine Kirche. Jeder braucht eine Kirche im Ort. Wir wollen die Kirche im Dorf lassen aber hingehen ich gehe doch nicht hin also diese, diese Zwiegespaltenheit in den Menschen das ist ganz eigenartig aber ist halt so Kiwit
3: ein Bergmannssohn aus Essen liebt die direkte Sprache und wenn die Erinnerung schmerzt hilft eben Sarkasmus auch beim Blick auf die Fotos an der Wand hinter ihm sie zeigen seine Vorgänger im Amt eins fällt sofort auf je älter das foto desto größer das bild und desto üppiger der rahmen Man sagt das sieht über die kassenlage Nein, nein 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 nein
0: nein Vielleicht über das Gefühl der Wichtigkeit. Beim Pfarrer Jüngst war die Kirche noch wichtig, wahnsinnig wichtig im Ort. Beim Pfarrer Minich war schon der absteigende Ast. beim Pfarrer Schneider, klar. Beim Pfarrer Es <lacht> wird noch kleiner. Das ist okay.
3: Der Bedeutungsverlust der Kirche ist auch schon längst an und in den Gebäuden spürbar. In den Kirchenfenstern der Hühnerfelder Kirche stehen die Namen der Vereine, die sich für den Bau des Gotteshauses eingesetzt haben. Über den Schriftzügen zeigen sich deutliche Risse und Löcher in den Scheiben. Auch an der Außentreppe sind einige Betonteile herausgebrochen. Aber auch anders lässt sich der Verfall darstellen. Im Büro des Kirchenkreises Saar-Ost in Neunkirchen sitzt Kasimir Joost vor mehreren Tabellen und Grafiken.
5: Ich bin der Bauberatende Architekt vom Kirchenkreisverband an der Saar, also für beide Kirchenkreise. Ich war bis 2012 in einem freien Architekturbüro, das im Vorfeld ab 2004 die sogenannte... Gebäudestrukturanalyse für die evangelischen Kirchen an der Saar durchführten. Die
3: Gebäudestrukturanalyse soll genau zeigen, wie es um die insgesamt 270 Gebäude
5: der evangelischen Kirche im Saarland steht. Sie
3: zeigt vor allem auch das Elend.
5: Summa summarum haben wir 270 Gebäude, um die 80 Kirchen, die Hälfte davon unter Denkmalschutz. Summa summarum gibt es vielleicht ein Drittel der Gebäude, die so diese Nachkriegs- haben.
3: Diese Nachkriegsproblematik macht den Haushalten der einzelnen Gemeinden besonders zu schaffen. Es geht dabei um Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäuser, die in den 50 ern und 60er Jahren errichtet wurden. Zum Teil mit günstigen Materialien, energetisch zum Teil völlig veraltet. Sanierungen und Modernisierungen wurden über Jahrzehnte vernachlässigt. Auch das ist in den Grafiken von Casimir zu sehen, und zwar in Form von
5: großen Wellen. Da kommt ein Tsunami, der zeigt also nichts anderes, diese Megawelle, die vorne steht. Das heißt also, diese Kirchengemeinde hat einen aktuellen Investitionsbedarf von 1,5 Millionen, um wirklich alle Bauteile -Lebensdauer enden zu beseitigen. An diesem
3: Beispiel wird klar, diese Gemeinde hat das Thema Sanierung über Jahrzehnte vor sich hergeschoben. Genau Ä so,
5: ja. Da kann ich um plus minus zehn Jahre zwar diskutieren, aber trotzdem ist das Dach in zehn oder 15 Jahren fällig. Selbst wenn es heute schon zehn Jahre überfällig ist. Und das soll so die Zukunft zeigen. Der Zahn der Zeit nagt.
3: Die meisten Gemeinden haben
5: es mit einem Sanierungsstau
3: von mehreren hunderttausend Euro zu tun. Und das auch schon bei kleineren Kirchen- und Gemeindehäusern. Wie sieht es da erst bei der zentralen Kirche der Protestanten im Saarland aus? Der Ludwigskirche in Alzerbrücken. Bei diesem auch für Touristen bedeutenden Gebäude kommen auf die Gemeinde kurz- und mittelfristig Sanierungen in Millionenhöhe zu. Händeringend suchen die klammen Protestanten nach Geldern. Die Krise der Kirche wird somit am Ende wohl auch zu einer Mammutaufgabe für die öffentliche Hand. Wie umgehen mit dem im Saarland besonders großen Schatz an Baudenkmälern? Wie umgehen mit den Dutzenden Kirchen, wenn sich ihr Besitzer nicht mehr um sie kümmern kann?
4: 600 Meter weiter bis zum Ziel.
3: Was der Sanierungsstau konkret bedeutet, erlebt Pfarrer Erhard Kern in
2: Ottweiler. Die Instandhaltung der Gebäude ist über die Jahrzehnte vernachlässigt worden, wie überall. Weil auch da das Geld schon nicht da war, um die Gebäude so in Schuss zu halten, dass er auch langfristig gut gebrauchbar sind. Das ist so.
3: Anders gesagt, über Jahrzehnte wurde wirtschaftlich über die Verhältnisse gelebt. Also
2: ich denke, in der Zeit der 50er, 60er Jahre war das so. Da war Aufbruch, wir brauchen jetzt die Gebäude, jetzt geht es los, die Leute kommen, die sind da, die Kinder sind geboren, wir müssen damit umgehen. In der Zeit hat niemand an die Folgekosten gedacht, da bin ich ziemlich sicher.
3: Deswegen kämpft die Gemeinde schon heute mit einem hohen Defizit. Der Pfarrer sieht daher noch
2: dunklere Zeiten kommen. Also selbst die Veräußerung der Gebäude bringt uns nur einen Aufschub letztendlich. Ne?
3: Es muss also weiter nach vor allem langfristigen Lösungen gesucht werden. Wie so eine Lösung aussehen könnte, schaue ich mir in Stemweiler an. Der Ortsteil von Schiffweiler gehört zur Pfarrgemeinde Ottweiler. 2300 Menschen leben hier. Die evangelische Kirche wurde 2015 geschlossen. Auch hier kamen zuletzt nur noch ein paar Besucher regelmäßig in den Gottesdienst. In einer Bäckerei will ich daher wissen, wie die Stennweiler die Schließung ihrer Kirche erlebt haben und ob sie sie überhaupt vermissen.
4: Ich finde, dass die Kirche allgemein immer mehr zurückgeht. Es sind weniger Pfarrer da. Die Katholische, die machen die Pfarrei groß. Ja, man hat keinen Kontakt mehr zum Fahrrad. Die Beerdigungen werden von pastoralreferenden gemacht. Ist auch nichts mehr. Ne? Dass die jungen Leute aus der Kirche rausgehen, ist eigentlich verständlich.
1: Vor allen Dingen, ich wohne hier, sie ist direkt um die Ecke und die Kirchenglocken sonntags morgens, ging gar nicht. Doch auch
3: in Zukunft werden die Glocken nicht ganz verstummen. Der Glockenturm ist das letzte sichtbare Überbleibsel der Kirche. Dafür hat sich der Pfarrer eingesetzt. Wann werden jetzt geläutet?
2: Wenn einmal Gottesdienst ist, etwa bei besonderen Tagen, Feiertagen oder wenn man fest ist oder so, dann können wir läuten.
3: Ansonsten bleibt nicht mehr viel von seiner Kirche. Vom alten Nachkriegsbau mit seinem roten Giebeldach ist nichts mehr zu sehen. Ein moderner Funktionsbau hat ihn mittlerweile ersetzt. Die Gemeinde hat das Gebäude an eine Gesellschaft verkauft. Bald soll hier ein Pflegeheim eröffnen. Wenn Sie das jetzt hier so sehen, so eingezäunt mit dem Turm, der noch übrig geblieben ist aus der Zeit, ist das, Sie, ist das eher mit Schmerzen verbunden oder sagen Sie, oh, jetzt geht es hier voran und entsteht was Schönes Neues?
2: Beides, beides. Den Turm jetzt da so eingebaut zu sehen, ist auf der einen Seite schön weil er noch da ist und weil er sich einfügt in das Gebäude. Aber insgesamt ist es natürlich traurig, dass das Kirchengebäude weg ist. Dass aus Kirchen,
3: Pfarr- und Gemeindehäusern Pflegeheime werden, darüber diskutieren viele Gemeinden im Saarland. Denn es liegt nah. Der Bedarf an Heimen ist groß. Viele kirchliche Träger investieren in diesen Bereich. Und der Einfluss der Kirche bleibt zumindest teilweise erhalten. Aber auch andere Alternativen werden diskutiert. Aus einigen Kirchen wurden bereits Wohnhäuser es gibt auch Ideen, aus Gotteshäusern Kletterhallen zu machen. Vieles scheint möglich.
2: Man darf also kein Bordell in eine Kirche reinmachen. Auch keine Moschee übrigens. Wohl eine Synagoge. Also da gibt es Vorschriften einfach. Das gilt für ein Gemeindehaus nicht. Ansonsten wäre uns natürlich immer am liebsten, das Gebäude ist irgendwie für die Gemeinschaft vor Ort nutzbar.
3: In Mainzweiler ist man genau diesen Weg gegangen. Auch hier wurde die Kirche geschlossen. Doch die Mainzweiler Bürger wollten sie retten. Jetzt hat der Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus die Kirche gekauft für rund 50.000 Euro. Das Geld kommt von den rund 150 Mitgliedern des Vereins. Einige von ihnen haben Tausende Euro gespendet. Der Verein hübscht die Kirche nun auf. Viel braucht es dafür nicht. Anders als andere Bauten wirkt die Kirche warm und einladend. Viel Holz, große Fensterseiten, in den Wänden kleine Lichtschächte, die ein buntes Farbenspiel in den Raum werfen. Doch der Umbau ist für Gisela Bleimehl vom Vorstand des Vereins auch ein Abschied.
4: Vor alle Dinge ist es der Geruch, der hier in der Kirche ist. Wenn ich hier die Tür aufmache, ist immer noch der Geruch, von, der immer schon da war. Und dann der Altar. also dass der weg soll, das, das trifft mich schon tief.
3: Doch die Freude, dass etwas Neues entsteht, ist größer. Konzerte, Lesungen, private feiern. Der Verein kann sich in der Kirche vieles vorstellen, um dem Haus wieder Leben einzuhauchen. Im Gemeindehaus nebenan hat die Wiederbelebung bereits gut funktioniert. Der Verein hat es bereits 2015 übernommen für einen symbolischen Preis. Das Gebäude wirkt einladend. Auch hier viel Holz, eine breite Fensterfront, die man aufmachen kann, ein großer Garten. Zudem eine kleine Bühne für Veranstaltungen. Dort stehen auch Kreuze und ein kleiner Altar. Kirchlich wird das Gemeindehaus aber nur noch selten benutzt.
4: Fast jedes Wochenende ist der Saal vermietet. Dann haben wir Feste. Man haben für Gruppe und Kreise hier Platz.
3: Für Mainzweiler ist der Umbau ein Glücksgriff.
4: Uns ist ja Bayo auch lange Jahre hier im Ort überhaupt kein Gasthaus mehr, keine Wirtschaft.
3: Also hat der Verein selbst Hand angelegt. Die meisten kleineren Arbeiten haben die Ehrenamtlichen selbst erledigt. Viel zu machen war bislang allerdings noch nicht, sagt Peter Bäumchen, Vorstandsmitglied und Architekt in
2: Rente. Im Moment geht es noch, was Anstichfenster betrifft oder teilweise Heizungsanlage oder Umstellung der Heizungsanlage über Thermostatventile und sowas. Diese Sachen können man hier vom Verein durch die Mitglieder noch stemmen oder kleinere Elektroinstallationen. Das sehe ich auch im Moment für die nächsten fünf Jahre keinen großen Renovierungsstau. Jetzt müssen beide
3: Gebäude nur noch regelmäßig bespielt werden. Denn mit den Mieteinnahmen sollen sie langfristig gesichert werden. Auch will der Verein um öffentliche Fördermittel werben. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Auch deshalb ist der Mainzweiler Weg wohl für andere Gemeinden keine Option. Dort, wo es vielleicht nur wenige engagierte Bürger gibt, die bereit sind, Zeit und Geld zu investieren. Und wo die Gebäude in einem deutlich schlechteren Zustand sind. zurück in Hühnerfeld. Rolf Kiewit verabschiedet die Besucher an der Kirchentür. Den meisten schüttelt er hier zum letzten Mal die Hand.
0: Denn seit ein paar Wochen ist klar, die Hühnerfelder Kirche wird geschlossen. Das heißt, ob man über einen Versammlungsraum nachdenkt, ein Dorfgemeinschaftshaus, ein quartierprojekt ein was auch immer, dass es nicht als Versammlung, als Mittelpunkt aus dem Ort verschwindet und als Friseursalon wiederersteht, sondern, weiterhin im Kern des Ortes sichtbar und nutzbar bleibt. Die Hühnerfelder
3: sehen es mit gemischten Gefühlen.
1: Nee, wäre schon schade. Weil es ist gerade jetzt zum Kindergottesdienst doch voll und eine Anlaufstelle. Also es wäre schon schade, wenn es dann zu wäre.
5: Es passt mir so in das Kulturbild irgendwie mit rein. Es wäre schade, wenn es weg wäre, aber ich brauche es auch nicht unbedingt jetzt so im alltäglichen Leben. Schade wäre es trotzdem, wenn es weg wäre.
0: Ob evangelisch oder katholisch,
3: Kirche gehört immer dazu. Also, da braucht es dann eigentlich noch eine Kirche? Ist halt eine schwierige Frage, ne? Ja, irgendwo schon. Rolf Kiewit hat diese Frage für sich schon beantwortet. Für die zentralen Aufgaben der Kirche braucht es eigentlich keine Gebäude. Er sagt, der Heilige Geist wehe, wo er will und halte sich nicht an Mauern. In der Krise müsse sich die Kirche daher völlig neu aufstellen.
0: Vielleicht ist es wirklich so, dass wir aus der komm struktur Lasse die Kindlein zu mir kommen, mit dem steht im Neuen Testament, eine Gehstruktur machen müssen. Dass wir hingehen an die Hecken und Zäune, wie es im Neuen Testament heißt, um die Leute, um den Leuten zu begegnen, um ihre Lebenswelt wirklich wahrzunehmen und bei ihnen zu sein, wo es wichtig und notwendig ist.
3: Und dafür reiche notfalls auch ein Zelt. Das wäre ein Zurück zu den Anfängen des Christentums. Denn mehr als ein Zelt hatten Moses und die Israeliten auch nicht, als sie aus Ägypten auszogen. In ein ihnen unbekanntes Land.
1: Unser Land und Leute, leere Bänke, Lehrerbeton von Patrick Wimmer können Sie auch nochmal nachhören. Klicken Sie sich einfach auf sr3.de oder in der SR3-App.